1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta pequeña sección cultural de la semana Que sé que todos estabais ansiosos de escuchar ya Estamos aquí, estamos de vuelta, tus colaboradoras favoritas Buenos días, Anita, García, bueno, ¿qué tal?
2: Buenos días, Rocío, con muchas ganas
1: Muy bien, y como no podía ser otra, Irati González, ¿cómo estamos? Muy bien de estar aquí una semana más con vosotras Y bueno, yo, Rocío Argueso, dispuestas a informaros, a entreteneros y a contaros demasiadas cosas Muchas de ellas relacionadas con la década desde 2010 hasta 2020, que hemos tenido el mejor cine, la mejor música y momentos memorables en la televisión que se han quedado marcados en nuestra memoria. Y hemos creído que hoy era un buen momento para compartirlos, de nuevo con todos vosotros. ¡Es el momento! ¡Vamos a viajar en el tiempo! Y aquí arrancamos este viaje y lo hacemos de la mejor manera con Ana García, que nos comentará acerca de la música que más se escuchaba y de las canciones del momento. Sí,
2: sí, música que os traigo. Y empezamos con California Girls, que salió el 15 de junio, que tenemos a Katy Perry y a Snoop Dogg. Una Katy Perry talentosa y una canción que habla sobre el encanto inolvidable pues de las chicas californianas ni más ni menos, que las describe como frescas, bellas y fieras. Yo creo que a todos nos transporta a nuestra infancia. Yo tenía siete años cuando salió y me acuerdo del boom.
1: Increíble, sí, yo creo que la he escuchado en todos los bares, a los que he ido.
0: Sí, yo, eh, yo recuerdo que la sonían en dos sitios, y en el autobús, en el colegio, en los bares, sí, sí.
2: Un himno para muchas personas.
0: Pero bueno, seguimos. El 5
2: de agosto, Love the way you lie amo la forma en la que mientes. Un título, titulazo, que nos trae Eminem y Rihanna, que se sacan de la zona de confort. Esta canción es muy bonita, es muy especial, pero nos habla de la, de la violencia y el amor en las relaciones tóxicas. Una temática que, casualmente, ambos han experimentado en su propia piel. Y yo creo que esta canción es una canción que hay que tender a medida que va pasando el tiempo.
1: Increíble, sí. Es que yo creo que cuando somos pequeños cantamos las canciones sin darnos cuenta y no estamos fijándonos en la letra. Y ¿Sí? luego,
2: cuando somos mayores, dices,
1: pero ¿qué estoy cantando? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y, bueno, que yo creo que es de las últimas canciones que Rihanna hizo, porque es entonces se las ha sacado dos. Sí, sí. <risa> bueno, y seguimos. Ahora nos animamos
2: un poco más. Así que, pues, bueno, Danza duro Nos al Don Omar y Lodi Yankee, que yo creo que son los principales responsables de que el reggaetón suene en todos los rincones del mundo. El nombre de esta canción hace referencia al ritmo Cuduro, que es muy conocida en Portugal, y de Portugal a España, bueno, a todo el mundo. Ese tema se colocó durante 436 semanas en el listado de la revista Billboard y que cuenta con más de un millón de reproducciones en plataformas como YouTube. ¿La habréis bailado, no chicas? Como para no.
0: El jazz dance, yo creo que
1: vamos, la única canción que he bailado allí.
0: Yo he visto a mis padres bailar esta canción, mucha vergüenza, pero sí, la ha cantado todo el mundo. Sí. Sí.
2: qué bien, qué bien, yo creo que todos, sí. Y bueno, seguimos con otro clasiquito, el Run Run, el fantástico dúo español estofa que se nos junta aquí con Rosario y un poco de flamenquito incluso. Es una canción simple, pero tiene un mensaje oculto tras este ritmo alegre. Es una canción de amor, de ganas de expresarse, de sonreír, pero también igual de tener a quien no se puede, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo que con esta canción yo tenía 10 años y había un chico en mi clase del colegio que se pasó todo el curso cantando esta canción todos los días.
1: Aunque no te lo creas en mi clase también era popular esta canción yo creo que a todos los chicos les debía de gustar
2: sí. <risa> Se pusieron todos de acuerdo Y bueno, vamos terminando la sección musical con un doble pues de Shakira ¿De quién va a ser sino? El 14 de octubre, mira, un día antes de mi cumpleaños Saca Loca, la cantante colombiana, fue aquí donde llegó al pico de su popularidad con este rítmico tema. Un pop latino que es el estilo al que nos tienen acostumbrados a todos nuestros fans, que la seguimos por todo el mundo. Y pues terminamos con una muy, muy, muy especial, el Waka, Waka
0: el trincado de octubre.
2: La canción que acompañó a la Selección Española al Mundial de Sudáfrica y tanto que nos acompañó que nos llevó hasta la victoria. Gloria. Esta pasa a convertirse en todo un himno, incluso el baile se hizo viral. Chicas, ¿qué recuerdos tenéis aquí?
0: Bueno, es que el Waka Waka es la canción del 2010, 2011, 2012 y a sí. ver, es que el Mundial de 2010 para todos es especial, es el primero y único que hemos ganado, <risa> esperemos que este año podamos ganar en Qatar también y es que a ver, de todas las canciones de los Mundiales ha sido la mejor. Hombre,
1: y la canción, no sé, pero el baile, yo creo que ha sido uno de los que más he bailado durante todos los años. Incluso ahora me le ponen en la discoteca y yo creo que le seguimos bailando. Bailamos, sí, sí,
0: y todos hemos bailado en el colegio, en las actuaciones, sí, final sí, curso, en la final del curso. Canción. Sí, yo
1: creo que sí, todas las escuelas hacíamos lo mismo.
0: Bien, no bueno, se ahora se es el baila?
1: momento de que continuemos con este mundial y qué, qué mejor persona para hablarnos de ello que Irati González, cuéntanos.
0: Pues sí, pues eh, uniendo esta canción, el Waka, waka" Tenemos esta narración que yo creo que a todos nos pone los pelos de punta. Pues 15 millones de españoles están viendo en este momento la tele, el evento más visto de la década y sin duda muy muy especial para todos.
1: Hay que hacer un inciso porque creo que a Ana se le está cayendo un poco la larga.
2: Yo, yo estoy ya. temblando ya, cada <risas> vez que ponen este audio yo me voy, es increíble.
0: Y luego, dos años después, ganaron también la Eurocopa, en los mejores años de la selección, y creo que todos hemos disfrutado muchísimo. Bueno, es en 2011, estrenaron el programa Tu cara me suena. Yo soy muy fan de ese programa, lo veo mucho con mi madre. ¿Vosotras ¿la habéis visto alguna vez? Bueno, creo que nosotros no lo nos lo somos tan fans
2: como tú, pero bueno.
0: Y bueno, en 2012 llegó el programa, yo creo que ahora mismo de talentos por excelencia en España, que es La Voz que eh, ganó ese año, fue la primera edición y ganó un heavy que se llamaba Rafa Blas que ahora lo vamos a escuchar y bueno, con, eh, parecía imposible que una persona heavy gane uno de estos talentos que normalmente suele ganar alguien flamenquito o con una voz muy potente que cante al estilo de, de Adele y vosotros, vosotras os acordáis
2: Sí, vagamente, pero sí. sí no, yo, creo yo no que me sí. acuerdo, pero lo que dices, me sorprende mucho que no sea
0: el típico flamenquito, ¿no? Que sí. opten por otra variedad. Y de las ediciones que ha sacado la voz, ¿cuál habéis visto más? ¿La de los niños igual? Sí, yo Para creo el que el la de niño. los niños,
1: porque al fin y al cabo te da más ternura, te apetece ternura. más verla. Pero vamos, sí, también sí. te digo, yo creo que ya la voz tiene más programas que el Sálvame. <ríe> sí.
0: y hablando de, de programa que tiene más programas que el Sálvame, Masterchef, porque ha sacado el Celebrity... Uf el abuelo es que el último lo ganó una de Bilbao el, el junior y de hecho ayer subió una foto que en el nuevo programa uno de los programas van a estar todos los anónimos el reencuentro así que ¿os gusta este chef?
1: me sigo quedando con los niños otra vez sí, yo, yo creo también. que verles cocinar platos de adultos sí. es increíble cómo les sacan porque luego estamos nosotras que nos ponemos a hacer una tortilla de patata y nos sale francesa te iba a
2: decir nosotras somos súper criticonas pero luego a la hora de hacerlo somos las más paletas y luego sí.
0: estás mucho en el, tu sofá viendo el programa con una tortilla la francesa mal hecha sí. mientras criticas un plato un plato con esferificaciones... y cómo vas a la despensa a buscar un sí, poco sí, de sí. chocolate en sí. como consolación gran,
2: efectivamente
0: y bueno este año en 2014 hubo dos series que lo petaron en España en los audímetros que fue en El Príncipe que salía eh, este chico que se llama que se González, que no me sale el nombre ahora mismo. Con Iba Book y luego Velvet con Paula Echevarre y Miguel Ángel Silvestre. Yo, El Príncipe, no la vi, pero recuerdo que todo el mundo estaba muy enganchado y Velvet sí que la vi. ¿Vosotras? Igual es de las más pequeñas. A mí los nombres tío? me suenan, pero yo creo que sí, no, no El Príncipe ver, me suena
1: más, la otra no, no, no. la había escuchado nunca. Pues tampoco. yo
0: recomiendo Velvet porque es en plan los años... 30-40 y está muy muy bien Tomamos nota. y en 2015 también salió una serie que tuvo el mejor estreno en España desde el 2007 y que seguía un poco el éxito de ocho apellidos vascos que fue allí abajo que hablaba eso de andaluces y vascos y yo la seguí un poco pero luego ya me aburrió porque es... al final el tema de vascos y de andaluces acaba cansando. Sí, sí, al
1: final de estas típicas series que se repiten temporada a temporada y luego ya en la quinta dices, creo que es hora de renovar. <risa> sí, sí, sí. Y ese
0: año vimos uno de los Gran hermanos. ¿Sois fanes de Gran hermanos? Sí, Soy de... muy fan. <risa> pues si os acordáis de estos estos audios... Con ese GH VIP que ganó Belén Esteban, yo creo que se lo seguí mogollón. Tenía un grupo de WhatsApp con mis tías, mis primos, para comentarlo todos los jueves. ¿Qué edición de Gran Hermano VIP es vuestra favorita?
1: Pues yo... yo... bueno Dime tú, porque yo no tengo ninguna yo favorita. Yo creo que me todos. quedo con la edición de Adara. Yo
0: sí, creo no, que esa es, que Adara también es muy personal fue Y para terminar, esta década volvió... Se fue OT porque terminó en 2011, pero en 2017 volvió con Amaya con esos momentazos tales como qué onda surferas y qué, eh, qué coño, si sí, yo soy sí. pamplona, sí. con esas actuaciones que se marcó, que fueron espectaculares y que fue la digna ganadora y un te que ha sacado muchas estrellas que a día de hoy están triunfando mucho, casi cuatro años después. Sí, yo
1: te no solo a Maya, sino a Aitana, ah, yo no. creo que ahora ah, sí. es una de las estrellas de España que tenemos. y Mimil, que fue la sí. primera expulsada
0: volvió, volvió por todo lo alto y sí. Mimi se fue en directo al estrellato. Pues sí, nada no, sí, esta sí, sí. esta década en la televisión española.
1: Y bueno, como no podemos concluir de mejor forma, es el momento de hablar del cine. Y como no, tendremos que empezar con un clásico. ¿Eras de una vez en Hollywood? No, que no bueno, que. <risa> Ay, es bueno. Que, bueno, eh, es un clásico estadounidense que tuvo su salida a al cine en 2019 con el famoso director Tarantino, como no podía ser otro, y un reparto que nos dejó a todos sin palabras, a sobre todo a los que somos fans de sí, Brad sí. Pitt y Leonardo sí, sí. DiCaprio, ambos juntos en una película. ¿Qué opináis, chicas? Eso, yo estoy que no tengo ni palabras.
0: Es que a mí no me gusta ninguno de los dos. Vaya, por dios. Vaya. Es que yo no me gusta Leonardo DiCaprio desde Titanic. Uf. Matadme todos. Sí. <risa> Pero es que fusilarme. No lo exporto
1: Vamos a hacer como que no hemos escuchado sí, la sí, opinión mejor. de Iratis. No
0: también tenía actrices famosas como
1: Margot Robbie. No, no, no. Pero bueno, eh, queremos destacar sobre todo el potencial que supo sacar Tarantino de estos actores. Aunque bueno, no todas las críticas de esta película fueron positivas. Hubo también muchas negativas ya que pues, los fans de Tarantino dijeron que no había sabido sacar su potencial como había hecho en otras películas. Aunque bueno, yo creo que sigue siendo un peliculón. Yo no sí. puedo
0: opinar porque no la he visto, así que creo que me la voy a poner en mi lista para verla. Sí,
1: nunca es un mal momento para hacerlo nunca. Ahora espero que esta sí la hayáis visto Ya que fue un clásico infantil Y en nuestra época, en 2015 Yo creo que tendríamos como 13 años Una yo cosa 15, así sí, sí. Y bueno, es esta película Inside Out Del revés, esta película estadounidense De animación en 3D Que al final era una película para un público más infantil Pero que luego resulta que fue muy aceptada Por el público más adulto Ya que bueno, a pesar de que estaba en 3D Y era más de animación La verdad es que los temas que trataba eran mucho más complicados Sí. Como por ejemplo pues, temas más psicológicos Que estaban más enfocados pues, a inestabilidad emocional Como representaban algunos personajes Y a controlar esas emociones Que al final era de lo que iba esta película Sí, yo
0: creo que fue la primera película de Disney Que habla un poco más Va más allá de... siempre tienen un Disney siempre tiene algo detrás de las películas Pero era como algo que iba mucho más allá Hablar de la psicología Es verdad que yo la vi en 2015 Y yo creo que por el momento de mi vida No era el momento para ver esa película y luego sí que la he visto por trozos, eh, me la ponían en el autobús cuando iba al colegio, porque yo iba al colegio con los niños pequeños, y luego también eh, la creo que la he visto mucho también por
2: trocitos, y me gustó mucho. Sí, es muy importante el trasfondo, yo creo que igual puede estar un poco camuflado por lo que decís Disney y demás pero es muy importante entenderlo sí y bueno ya queremos
1: concluir ya con una película española de 2017 que ha dado la vuelta al mundo porque bueno ya han hecho muchas eh, secciones eh, y muchas adaptaciones creo que ha habido una francesa que ha sido sí, la última sí, sí. y bueno y es la de perfectos desconocidos a ver un audio de la película el de la ella me manda un mensajito de buenas noches una foto una foto ¿qué foto? te va por culo una foto suya
0: Joder, Antoñito, qué movida. Yo siempre me sí. Joder.
1: Esta película que ha estado nominada a un premio latino a de, de mejor dirección, que bueno, no solo es entretenida y divertida, sino que tiene un trasfondo, una lección humana para todos nosotros, una crítica a estos dispositivos móviles a los que ahora estamos tan enganchados. Y no solo eso, sino que también critica a las amistades, que bueno, parece que todos son muy amigos al principio y que son uh -huh. como no mejores amigos, nada. salen y luego al final resulta que puñaladas por la espalda por todos los sí, sitios. Sí, es sí. un
2: trasfondo clásico, pero visto desde una perspectiva más interesante y... Y más cómica que al sí. final es lo que hace falta
0: luego es una película que no te vas esperando lo que pasa y yo creo que el, sobre todo el final no te lo esperas y luego también me acuerdo que había algo de un eclipse de una luna sí. roja sí, ah, como ah, me han querido me relacionar
1: muchos temas que luego al final les ha salido totalmente el sentido, bien sí.
0: y yo creo que las tres versiones están en Netflix así que para el que quiera verlas y mirar cuál le gusta más. Domingos de lluvia son sí, disponibles. Sí, sí, sí. así y que bueno,
1: aquí queremos ya concluir esta sección, esta sección cultural con todos vosotros y animaros a que, bueno, estas semanas quedan bastante malo. Escuchar estas canciones que os hemos propuesto, ver estas películas y haceros una recopilación de programas de todos los que os hemos contado hoy. Así que bueno, nos despedimos de vosotros, las mejores colaboradoras, hasta el jueves que viene. Muchas gracias.
2: Hasta el jueves que viene. Chao.
0: Chao.